0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast Por trás da Influência. Eu sou a Maria Petri.
1: E eu sou o Jonathan Teixeira.
0: E esse é o podcast que a gente compartilha com vocês tudo sobre os bastidores dos influenciadores digitais, tudo por trás da influência, no mercado aí da assessoria de influenciadores, que é o nosso mercado, né, John? Então é isso aí. muito obrigada por ter aceitado mais um convite. Seja bem-vindo. Estamos aqui a mais um episódio, acho que o episódio 44 desta do podcast por tipo, trás da influência agora, né? A gente até já fingiu o costume, mas estamos aqui nessa estrutura. Est... Hoje, né? né, meu Deus do Crescemos
1: céu. Crescemos na vida. Subimos.
0: E é isso. Depois de 35 episódios, eu acho que a gente veio parar é. for no... neste lugar incrível. Quem tá nos ouvindo, está nos ouvindo com melhor qualidade. Quem for nós assistindo, está nos assistindo, tá assistindo com melhor, muito melhor Exatamente. qualidade também. É, gente, para quem não me conhece, não deixe de me apresentar. Eu sou Maria Petria, eu sou assessora de influenciadores há sete anos. Eu sou fundadora da agência The Cultures, assessoria de influenciadores e agência de planejamento estratégico de influencer marketing para as marcas. E o Jonathan é meu companheiro aí nessa jornada, coordenador comercial da agência The Cultures e trabalho no mercado há quatro anos. Então é por isso que estamos aqui para compartilhar o nosso conhecimento com vocês, que eu adoro, amo bater um papo no podcast.
1: E, John, qual é, que é o nosso isso. tema de hoje? nosso tema de hoje é quatro coisas que assessores e influenciadores nunca podem fazer. Nunca? Na verdade, tem muito mais do que quatro, né? É. Existem muitas coisas que hoje a gente vai dar uma, uma resumida e vai falar pelo menos as quatro principais que a gente acha, né?
0: Quatro coisas que eu, que eu olho, assim, a gente consegue, assim, eu falei agora no começo do podcast, né, que a gente trabalha com as marcas, e a gente trabalha ao lado dos influenciadores também. Então, a gente tem a visão dos dois lados do mercado, de quem contrata influenciadores e de quem é parceiro dos influenciadores como assessores. Isso faz a gente ter uma visão muito bacana de... visão do, do companheirismo com o influenciador, muitos anos ao lado dos influenciadores, entendendo o que, que eles gostam, o que, que eles não gostam, o que o assessor faça, o que eles acham bacana, o que, que eles não acham, e também contratando assessores... Como marca, né? Então, a gente fecha lá várias publicidades com, as, publicidades com as marcas e essas publicidades a gente intermedia através dos assessores. Então, a gente sabe como marca, como cliente, o que a gente gosta e o que a gente não gosta que esses assessores façam, né? Então, isso é bem interessante. A gente consegue trazer uma visão bem ampla de negócio aí para todo mundo. Então, é um conteúdo bem legal para quem quer realmente uh, ser um assessor que tem credibilidade com as marcas e com os influenciadores. Então, se você quer ter credibilidade, quer ter autoridade, quer ser respeitado, quer ser admirado pelo mercado, né, principalmente pelo, pelo influenciador... Que é o seu cliente, né? Então, para você hum. não perder, esse vídeo é muito importante da né? podcast. É muito importante para quem não quer perder assessorados, para quem quer ter mais assessorados, que é para quem quer aumentar o relacionamento com o influenciador, fomentar esse relacionamento com o influenciador. Então, tudo isso é muito importante. Todo o conteúdo de hoje hum. é muito importante para isso pro o seu relacionamento e crescimento ao lado do influenciador. Então, para todo mundo que tem influenciadores para assessorar ou que quer ter um dia, tem que estar tá aqui com a gente até o final desse podcast.
1: Isso aí. Total. Vamos lá, vamos começar? Bora. Qual que é a primeira coisa? Primeiro, uh... se... Ah, esse é bem legal. se tornar assessor para ficar famoso.
0: Legal. O que eu quero dizer com isso? Tem algumas pessoas que gostariam de ter uma fama, gostariam de ter seguidores, gostariam de ser famosos ainda na internet. E para isso, elas se tornam assessores. Pra, que dar pra, ir na, mais fácil. pra ir na rebarba do influenciador que é assessora ganhando seguidor e crescendo. Só que eu, eu tenho uma visão disso, e eu tenho uma visão do, dos próprios influenciadores que a gente já trabalha há muitos anos, que é uma visão de... Uh, o assessor começa a ficar com uma cara de interesseiro. Uhum. O assessor, ele começa, começa a parecer que o assessor ele não tá ali para fazer o trabalho dele bem feito, para fechar as publicidades, para fazer relacionamento com as marcas. Ele tá ali simplesmente para ganhar seguidor para ser divulgado pelo influenciador, e isso é muito feio, né, então o influenciador acha isso muito feio uh, os, os outros assessores do mercado também não acham isso tão legal e a imagem do assessor começa a ser prejudicada quando ele tá ali e nitidamente só por interesse para ganhar seguidor para aparecer e isso entra de rebarba um pouquinho na história de pedir recebidos também. Uhum. Então, isso também é uma coisa que pra mim não deve ser feito. Então, ah, se você tá fechando. Pedir recebidos no sentido de. Se você tá fechando uma permuta pro seu influenciador, ah, eu vou ganhar, o influenciador vai ganhar pizza. E daí você não vai ganhar nenhum. Não vai receber nada pra intermediar aquela pizza, você pode receber uma pizza. Uhum. Não tem problema nenhum.
1: Uhum. Porque é o
0: pagamento daquele job. Uhum. Agora. Se o influenciador tá ganhando pra isso, você tá ganhando pra isso, ele vai lá, tem que receber os looks pra fazer um publi. E você vai lá e pede, ah, mas me manda essa blusinha também. Não é legal, sabe? Isso não é uma postura que... Daí a gente entra no ponto, né? Não é uma postura que as marcas esperam desse assessor.
1: Aconteceu comigo. Uhum. Mas duas ou três vezes já com a mesma assessora. Foi uhum. eu te conto nos bastidores qual foi a assessora, de quem que era o influenciador. Mas a gente fechou três jobs pra ela. E os três jobs a assessora pediu produto pra ela.
0: Uma coisa, uma vez, lá que outra, de jeitinho, uhum. às vezes, ao invés de mandar pro produto pra casa do influenciador, manda pra casa do assessor, o assessor divide entre ele e o influenciador. Uhum. Não é, ai ah, meu Deus, eu vou falir se eu fizer uhum. isso. Mas olha que chato. Uhum. Porque a gente, como marca, como agência, tem vai Tem um
1: custo, sabe? A marca tem um custo. Indiferente do tamanho da marca, se a marca é pequena ou não, Exato. é um custo que ela tá tendo pra estar tá enviando aquele produto. Total. Sabe, então, que não né? Acho que vai do bom senso, né?
0: Vai do bom senso, só que algumas pessoas algumas pessoas não têm. Então eu, eu, eu prefiro dizer, não peça, sabe?
1: Uhum.
0: Porque daí o cara às vezes passa do limite. Então, e, e por que, que eu juntei esses dois tópicos, esses dois erros, assim, que eu acho que prejudica a reputação do assessor mesmo, né? Essa credibilidade que a gente tanto quer construir. Porque meio que para... é meio que eu enxergo como um pouco parecido, assim, as duas coisas no mesmo âmbito. Você quer ser famoso, você quer ganhar seguidor e tudo mais, você também quer ganhar recebidos, né? Também uhum. vem aqui pra ganhar coisas de graça. Uhum. A gente vai ganhar. A gente vai, de vez em quando, o cliente manda. Vai querer mandar, o cliente vai fazer questão de mandar pro também, vai fazer questão... De... Não vai deixar de ganhar coisas. Quantas coisas já ganhou nesse percurso? Uhum. Não vai deixar de ganhar. Só que a... você ter a atitude de pedir... Toda vez, toda hora, com essa insistência, com esse desconforto, gera desconforto, uhum, uhum. é isso. Então, pra mim, tá meio no mesmo pacote essa coisa de querer a fama. O que a gente tem que querer é fazer o nosso trabalho bem feito, é ter a nossa liberdade, é ganhar a nossa grana, é fazer o nosso trabalho bem feito. Agora, ir assessorar o influenciador pra ficar ganhando seguidor...
1: Com esse propósito, né?
0: E pode acontecer de ganhar seguidor. E pode acontecer de você criar uma ter uma certa relevância na internet em, em, em consequência. Até separei uma história pra contar. Uhum. A Emily, que é uma aluna minha, ela assessora a irmã, que é a Manu. A Manu já tem uns 400 mil seguidores, ela é relativamente grande na internet. E a Emily, ela canta. Uhum. Então ela co co compartilha coisas da internet também, ali, ela cantando. E. Os fãs da Manu amam a Emily. Começaram a seguir a Emily. A Emily começou a ganhar seguidor. Ela começou a ganhar... E tá tudo bem. Não tem problema o assessor ter seguidores. Sabe? Não é isso que eu tô dizendo. O problema é ele ir com a intenção de... E ficar famoso. Ficar uhum. De ganhar seguidor. Ficar induzindo. Quantas influenciadoras já me disseram. Inclusive... Não vou falar nomes, senão assessora, não uhum. conectar assessoria. Mas, inclusive, assessoradas nós já falavam... Cara, na outra assessoria eu tinha que toda hora ficar postando o arroba da minha assessora. Eu tinha que toda hora ficar postando o arroba da agência de assessoria também. Cara, mas peraí. Você vai fazer um publi. O influenciador vai fazer um publi. E ele vai marcar a marca e o arroba da assessora. Era assim que acontecia. Você vai tirar toda a atenção do arroba da marca. Uhum. Para o arroba da assessora, os cliques que eram para ser na rouba da marca vão para o arroba da assessora ou da assessoria, da própria agência de assessoria, muitas vezes acontece também, uh, ao invés de ir para o cliente para dar resultado. Cara, não dá, né? Então, é, é, isso que, é esse tipo de atitude que eu acho que desvirtua o foco do assessor, que é fazer o influenciador dar resultado, fechar publi e tudo mais, né? É, querendo ou não, ele é a estrela, uhum. né? Uhum. Então, você querer roubar esse brilho de alguma forma e tal, talvez você tenha que escolher o caminho de ser influenciador. Qual que é o problema? Vai escolher o caminho de ser influenciador e segue a vida. Tudo bem, não tem problema. Mas agora, tu escolher ser assessor para, encurtar o caminho para a fama... Uhum. Feio, né? Eu acho feio.
1: Não, perde o tom de foco, na verdade, né?
0: Perde o objetivo, exatamente. E... Essa história da Emily, ela me lembra muito. É, muitas, quando eu estava mais né, no dia a dia dos assessores, dos influenciadores, assim, eu fazia. O meu trabalho era mais junto com eles e tudo mais do que é hoje em dia, por uma escolha minha também. Eu comecei a ganhar vários seguidores. Eu cheguei até uns 10 mil seguidores, sei lá, 9 mil e tal. As pessoas tinham muita curiosidade de saber como era a minha vida. Uhum. As, e eu nunca busquei. Isso, eu nunca, nunca, muito pelo contrário, eu sempre tive a, a, o objetivo de ser discreta nas minhas redes em função disso, até eu começar a criar conteúdo, e daí é outra coisa totalmente diferente, minha criação de conteúdo, não tem nada a ver com ficar famoso em, de, em tá. decorrência deles. E,
1: e se o assessor quiser usar essa fama, digamos assim, pra poder fechar mais trabalhos com os influenciadores ou com as marcas, usar isso a favor dela?
0: Mas não tem problema nenhum, exatamente. Não tem problema nenhum. O problema é ela ir com essa intenção. Ela ser... Ela, o assessor ir com essa intenção, ele ser interesseiro nesse sentido. Assim, ó, oh, eu estou entrando aqui para ficar famoso. Aconteceu? Usa e abusa dessa, dessa autoridade que você está criando, essa fã que você está criando, esses seguidores que você tem. Seja estratégico com isso, inclusive. Mas agora, você se tornar assessor para ficar famoso, daí pesa. Uhum. E tem uma outra coisa que acontece nessa situação, nesse tipo de ambiente Assim que eu já vi acontecer uh, O assessor Quando ele vai acompanhar o influenciador Esse assessor que erra Querendo ser influenciador Querendo ficar famoso às custas do influenciador Ele erra também em um outro ambiente É um ambiente bem importante Que são os ambientes de presença VIP O ambiente de viagem Campanhas, festas e tudo mais uhum. Esse cara Ele normalmente quer brilhar mais do que o influenciador Nesses ambientes uhum. Quer chamar mais atenção Quer... É conversar e, e, e ser mais expansivo e até hum. passar um pouco do limite do...
1: Já teve alguma situação parecida?
0: Já tive algumas situações. Já tive até as influenciadoras amigas minhas que ficaram muito constrangidas com seus próprios assessores que não era eu e de falar assim Maria, será que você consegue dar um toque? Será que... Você... Alguma coisa? Porque essa pessoa tá causando, uhum. sabe? É, já teve assessora que encheu a cara em, em evento causou e foi desagradável pro influenciador. E querendo ou não, né, gente, a gente tá falando de uma pessoa que ela tá indo ali pra ser paga pra chamar atenção, cara. Uhum. Porque ela tá ali pra isso. Senão, se ela não for chamar atenção, se ela for ficar discretinha no canto, ela não vai ser nem convidada. Uhum. Então, o influenciador, ele chega pra chamar atenção. Se o, assessor, se o assessor tá chamando mais atenção que o influenciador, tem alguma coisa de errado. Uhum. Tem alguma coisa de profissional acontecendo errado, né? E já aconteceu. Já aconteceu. A amiga minha pediu para eu dar um toque, ou de tentar, ah, vamos tomar uma cervejinha no canto, meio que tirar a pessoa do lugar. Já, então, e eu percebo que isso é muito desagradável para o influenciador. E a gente também está falando de uma questão de ego também, uhum. do influenciador, né? Então, ele quer, ele quer o momento dele, pô. É o ambiente, ele foi contratado para isso. E ele buscou a fama dele porque ele quer esse tipo de coisa, né? Uhum. E daí, pô, o assessor vai lá e faz isso. E daí já, ih, já aconteceu várias vezes. assim Então eu sinto que é uma... Pelo... Por parte do influenciador é algo recorrente. Essa dor do, inf... do assessor querer ser famoso, do assessor pedir recebidos, do assessor... E, e eu lembro de... Eu, daqui a pouco eu tô falando o nome dos influenciadores. Eu lembro de influenciadora nossa falar assim pra mim, Maria, mas eu achava que o influenciador tinha que... O assessor é. tinha que ganhar tudo. Eu achava que, influencia... que o assessor tinha que ir na presença, num provador, numa loja, e ganhar a mesma quantidade de roupa que eu. E levar a mesma quantidade de coisa pra casa. Não, e já aconteceu de assessora... <risos> Olha que absurdo, né? É, de assessora não ir na presença, tipo, não ir no provador, na loja, e falar assim, ai, mas traz esse lookinho aqui que eu vi no Instagram pra mim?
1: Que absurdo, <risos> que absurdo.
0: Sim! Então, tipo, cara, calma, sabe? Até porque existe uma coisa que é assim, tem a imagem do influenciador, que pra mim tem uma coisa muito importante, uhum. que é a imagem dele. Ele chama atenção, ele tem, ele é um cara agregador, é um nome de um cara muito comunicativo e tudo mais. O assessor também tem que ser, né? O assessor, naquele ambiente, uhum. ele também tem que ser um cara que, que faz networking, se relaciona e tal. Mas também tem uma figura do assessor que é esperada, que é isso que a gente tá falando nesse tópico, pelo mercado, que é uma figura mais sóbria, que é uma figura que organiza, que dá é suporte. que dá suporte, que conversa, que troca ideia, uhum. que dá uma cerveja, mas que tem um pouco dessa. Desses, de esperar que o influenciador seja mais porra louca, nanana, e o assessor seja um pouco mais sóbrio. Uhum. Então, espera-se isso do assessor. E foi uma coisa que eu sempre busquei, assim, para Maria como assessora. Cara, eu vou, eu vou pros lugares, eu vou ajudar em tudo, eu vou fazer tudo, eu vou beber, eu vou festar, eu vou dançar. Sempre fui, tu sabe muito bem disso, mas ao mesmo tempo eu tô aqui a trabalho. Eu preciso manter minha postura profissional. Se eu tô aqui por festa, não, peraí, né, eu tô aqui pra festar, pra me divertir, não é trabalho, mas aqui é trabalho. Então, quando o assessor, ele quer mais fama, ele quer mais atenção, ele quer os recebidos, ele... Ele tá indo pelo caminho errado. Ele provavelmente ele vai ter uma vida curta no mercado. Porque o influenciador não vai querer essa companhia. Uhum. Ele não vai querer esse cara do lado uhum. dele. Sabe? Faz uhum. sentido isso pra você?
1: Não faz. Eu tô pensando porque tu, todas essas histórias que tu contou, eu já sabia. Tu já tinha me contado. Então, tu, tu tá me contando de novo. Eu tô lembrando as pessoas e começa a meio que...
0: É, exatamente. É. E daí o segundo tópico. Qual que é o nosso papo? Você não
1: pode se tornar funcionário do influenciador.
0: Olha só, a gente tá falando bastante do influenciador. Aham. Uhum. É, como a gente já falou em outros episódios, o assessor, ele é, o influenciador, ele é cliente do assessor. Eu tô aqui, apresento o meu trabalho, você é meu cliente, nós somos parceiros de negócio, temos uma, uma parceria. Existe uma hierarquia em, em determinados âmbitos, então o, assessor, o influenciador, ele decide a, o conteúdo que ele cria. Ele dá o um ponto final no conteúdo. O assessor é o cara que decide as publicidades, uhum. que que decide quem que ele vai prospectar, qual orçamento ele vai mandar, o que que ele vai fazer com relação aos públicos e às marcas que fecha. Ele precisa dessa autonomia, hum. porque senão ele não trabalha. Uhum. E daí depois eles se juntam e trocam experiência e precisa ver uma confiança mútua e tudo mais. Então, esse cenário de tipo, ah, o influenciador é meu funcionário, o assessor é meu funcionário, começa a entrar no âmbito de... Eu mando, você obedece.
1: Aí perde todo o sentido, tudo que a gente veio falando desde, desde até agora, sobre ter liberdade de trabalhar sozinho, ter, né, trabalhar de qualquer lugar, de ser dono do próprio negócio. E depois vai voltar a ter uma, trabalhar numa empresa, digamos assim, é onde exatamente. alguém manda em ti. Tu tem ali as, tuas, as regras de que uma outra pessoa vai fazer tu seguir. Você vai perder totalmente o sentido da liberdade que um assessorado é tem. Tu vai estar tá, vai tá prestando se deixando, né? É, deixando que outra pessoa mande em ti, define o que tem que fazer ou não. E não ser da tua própria vida, do teu próprio negócio, sabe? A gente sentido
0: nenhum. Volta. Exatamente. E daí, quando a gente fala, o influenciador... Uh, quando a gente fala de ser uma relação mútua, às vezes o influenciador, ele vai ter... Ser uma parceria, né? Às vezes o influenciador, ele vai ter o ímpeto, vamos dizer, né? A personalidade de ser mais líder, Né? E às vezes ele vai começar a delegar, 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 delegar. E é papel do assessor saber fazer esse equilíbrio. Uhum. Então não se deixe tornar, não se deixe se tornar <risos> funcionário. Porque se você der esse limite, uhum. você vai conseguir equilibrar essa relação. Por mais que do outro lado seja um pouco mais difícil, ele seja uma pessoa mais líder. E faça isso
1: desde o começo já, né? Uhum. Porque depois que virar ali um hábito de... Tu ter sempre alguém mandando em você, dizendo que você tem que fazer ou não, vai ser muito difícil sair.
0: Exatamente. E isso é muito interessante. Eu até anotei pra gente falar da história da Ana Jo uhum. Ana Jo é uma aluna minha que ela se deixou virar funcionária do influenciador por um período curto de tempo e logo ela se ligou. Ela percebeu que tudo que o influenciador pedia, ela fazia, que ela não se impunha naquela relação. Uhum. Ela não tinha palavra final em nada, tudo ela perguntava, tudo ela questionava, tudo ela deixava pro influenciador decidir, tá vendo? Uhum. Coisas que ela poderia decidir, ela deixava, até que ela decidiu ter outra influenciadora assessorada. O que, que aconteceu? Essa influencia... primeira influenciadora ficou com ciúmes. Ela ficou tipo, tá, mas peraí, mas tu faz tudo pra mim, tu é isso, tu é aquilo, tu faz nananana. tu vai ter outra pessoa, pera. Tu tá vendo como a visão do influenciador uhum. já ficou errada sobre aquela assessora? Ele, ele realmente achou que ela era uma funcionária. Uhum. Se desde o começo ela tivesse alinhado, ó, eu sou, uh, eu tenho uma agência de assessoria, estou abrindo a minha agência de assessoria, uhum. uma das minhas influenciadoras vai ser você, eu tô estudando isso, 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 eu, tenho, eu quero ter essa expertise uhum. e tal, e não deixasse uh, a influenciadora mandar nela, uhum. de certo modo, quando ela trouxesse a segunda influenciadora não ia acontecer, não ia dar nada. Ela ia ficar, ah, tá, beleza, é só mais um passo aqui que a Ana já tá dando. Uhum. Então é importante pro seu crescimento como assessor também. Não se dê. De... Né? A partir do momento que tu gera essa expectativa no influenciador, que na maioria das vezes é nossa responsabilidade, uhum. que a gente não soube uh, coordenar aquele, aquele, aquele dia a dia, uhum. você, no longo prazo, você vai ter que arcar com a consequência. A gente
1: tem vários casos assim. Eu lembrei de outra agora também, de uma outra assessoria. Outra assessora que ela assessorava há muitos anos aquela, aquela influenciadora. Ah, é verdade. Era amiga pessoal, tudo assim. E ela decidiu, talvez, não. Agora eu quero abrir novos horizontes, quero né, ter. Outro... Porque, até porque a, a, a influenciadora fechava jobs por fora. Sim. né E não passava tudo para ela. E ela era assessora exclusiva dessa, dessa influenciadora. Pois, então, aí, a partir do momento que a assessora se ligou, disse, não, agora eu quero né ter outras oportunidades. Uhum. A influenciadora não aceitou. E falou, não, eu quero que seja minha exclusiva. Ela falou, tá, mas tu fecha de com outras pessoas por fora e eu não... Tu não é minha exclusiva. Mas eu sou tua exclusiva? Tipo, como assim? Tem alguma coisa errada. Aí ela falou, não, ou tu vai ser minha exclusiva ou não te quero mais ter minha assessorial, para eu sair fora. É.
0: E, e olha só que interessante, né? Não existe no mercado, tipo, não existe esse termo, não existe pessoa... Não. Podem existir pessoas que atuam como, mas não existe esse termo de assessor é... O assessor é exclusivo, ele só pode assessorar um influenciador. Né? então se eu sou assessor eu só posso assessorar o Jonathan o Jonathan exige que eu assessore só o Jonathan não existe isso ah não ser que tem uma 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 um entre elas
1: exato é Existem tem muitas assessoras só que daí aí já eu acho que é um, bem um outro caso já acho que daí já é contrato mesmo é funcionário mesmo né então, nesses por isso, casos é... porque não. existem vários uh, influenciadores maiores que têm lá sua assessora exclusiva
0: isso, nesse caso das grandes, é funcionária. Uhum. Tanto que até estava vendo a Mari Saad, por exemplo, ela tem vários colaboradores. Ela tinha a Paula, que era assessora dela. A função dela era basicamente comercial. Só que chamava gerente comercial da Mari Saad. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque era, além da, da Paula, ela tinha várias outras pessoas que compunham a, a, equipe dela. a equipe dela. Então, tem esse cenário. Mas tem também assessoras pequenas, informadores pequenos, que trabalham só com um influenciador. Só que é, o que eu tô querendo dizer é, não existe nem esse termo, né? Ah, não, esse é um assessor exclusivo deste influenciador. Não existe, né? A gente fala que o influenciador é exclusivo do assessor, não o assessor do influenciador, né? Justamente porque não é um hábito normal, não é algo normal. Se acontecer, ok, não tem problema. É uma escolha, é estratégico daquele assessor, é uma escolha que ambas as partes fizeram e tá tudo certo. Só que não é nem comum que isso aconteça no nosso mercado, né? Uhum. Justamente por quê? Porque o assessor, pra ele, pra ele, na maioria das vezes, pra ele compor um bo bom salário, pra ele ganhar dinheiro, pra ele compor até o tempo do dia a dia dele, ele precisa de mais de um, sabe? E nessa dica, eu até, até dou. Uh, me, me aprofundo um pouco nesse tópico e falo, cara, tenha mais de um influenciador assessorado. Uhum. A minha dica é: tenha dois. Dois. Pra começar, né, ali, uhum. ou pra sempre. No mínimo dois.
1: Pra um suprir, o Se outro, sair, caso saia. Tu tem um
0: uhum. outro. Se o outro sair, tu tem um. Então, é muito importante essa história do, do, de ter dois. Porque o influenciador já entende que não é só pra ele. Uhum. Você já consegue dividir o seu tempo, você divide a sua energia. Você não coloca toda a tua expectativa em uma pessoa só. Você não coloca toda a sua renda em uma pessoa só. Pode acontecer, são pessoas, pessoas brigam, erram. Desistem das coisas, né? Imagina se a pessoa desiste de ser influenciador. Uhum. Então, é isso. Tenham dois, porque daí esse influenciador já vai... E com a... Já vai pra aquela relação entendido que ele não é teu funcionário, né? Uhum. E quando tem... Por exemplo, teve a polêmica da Karen Baquini, A polêmica da Karen teve uma pessoa, a menina que processou ela, algumas pessoas chamaram ela de assessora da Karen. Só que, na verdade, ela era uma funcionária da Karen, uma colaboradora da Karen. Uhum. Ela era como se fosse uma assistente pessoal da Karen. Porque ela ficava dentro da casa da Karen, ajudava a produzir conteúdo, ajudava tudo. Tudo uhum. que envolvia a profissão Karen na Influenciadora, a menina que, que teve essa polêmica da internet ajudava. Isso não é ser assessor de influenciador. Isso não é. Uhum. E a Karen sabe disso também, né? Uhum. Falando da menina. É. Mas é isso. Não, isso não é. Tu fazer tudo pelo influenciador, isso não é ser assessor. É ser assistente pessoal, ser um, um assistente ali do, 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 do influenciador, enfim. Então, quando existe esse vínculo ali maior, dá outro nome, hum. entendeu? Dá outro nome, porque não é essa a profissão da pessoa. Vai assinar a carteira, tu não vai poder escrever assessor de influenciador nessa carteira. Tu vai ter que ser assistente tá,
1: tá, tá. Essa menina, no caso, fazia o comercial também? Acho. que você fazer um dia a dia?
0: Eu acho que respondia os e-mails da bio, ah. que ela recebia na bio. Eu, não, eu não tenho certeza, mas pelos ah. depoimentos que eu vi, eu acho que respondia. E fazia o dia a dia também, enviava os briefs, Então, o que era assessoria, ela também fazia. Mas além de tudo, agregava o mundo e o fundo tanto que teve o um processo trabalhista uhum. envolvido. Porque não uhum. pode fazer tudo, gente. Uhum. É isso. Se a gente aceita e a gente deixa com clareza nos acordos, né? Ali por e-mail, no contrato e tal. que você uhum. vai fazer por um determinado tempo. Porque você quer. É totalmente diferente de uma pessoa te obrigar a fazer aquilo que... Tu nem sabia que tava no teu escopo de trabalho. Uhum. né, Ou que te sobrecarrega muito. Então, isso é uma questão... Pontual, eu acho até que essa menina era essa LT, tinha carteira assinada, sabe? Então ela realmente era uma função.
1: É, eu vi por cima, não em profundidade. É,
0: eu meio que vi tudo assim. Uhum. Mas é isso. Então, uh, não deixe, não se deixe cair nessa cilada de virar um, um funcionário do influenciador, porque isso vai te limitar como profissional. Então, isso é uma, essa é a dica número dois. Não,
1: e já entrou na três, na verdade. Porque ah. a três era isso. Você não pode fazer tudo. Pronto. Né? Então, ótimo. já meio que... Deu um... Eu
0: deixei essas duas juntas uhum. para eu sabia que elas iam se confundir. Uhum. Porque, assim, na minha opinião, é uma coisa... Na né, ideia, a gente tá falando aqui. É um podcast sobre a opinião da Maria Laura Petri. Uhum. É... Na minha opinião, se você fizer tudo pelo influenciador, ferrou. Pela minha experiência, ferrou.
1: Não, e quanto mais faz... Mas ele vai querer que faça, né? Exato. Então é bola de neve mesmo.
0: É, fazer. Eu sou assessora dele. Ah, eu também ajudo ele no conteúdo. Tudo bem? Agora eu sou assessora dele. Eu ajudo ele no conteúdo. Eu sou assessora pessoal, é, né, Marco, salão, cabeleireiro, nananã. Eu faço assessoria de imprensa, entro em contato com a mídia, disparo release, uh, Fecho as entrevistas, roteiro. faço roteiros, edito os vídeos. Cara, quantas pessoas eu conheço que não fazem tudo isso que eu tô falando? inúmeras fazer tudo isso para mim é cagada uhum. fazer tudo isso é você se comprometer com um monte de coisa que vai te sobrecarregar uhum. e que não vai te dar dinheiro
1: e, e, deixa, <risos> e vai deixar o influenciador numa zona de conforto de ele não ir atrás das coisas tipo de fazer o que ele tem que fazer porque vai ter sempre alguém fazendo por ele é. sabe o cara não vai se esforçar porque tem alguém fazendo por ele porque que ele vai fazer eu acho então que... vai querer aprender coisas novas não vai querer se esforçar a fazer coisas novas sabe é.
0: então eu acho assim não faça tudo o assessor não faça tudo Faça o que você acha que é estratégico pra você Se ajudar no conteúdo Você gosta de ajudar no conteúdo Eu gosto de gravar, eu gosto de fazer roteiro eu gosto, Enfim, de ter ideias de, de pesquisar conteúdos diferentes pro influenciador fazer Você gosta de fazer? Faz Mas aí agora avisa pro seu influenciador Que você não vai cuidar do cabeleireiro, do dentista, do médico Da viagem que ele vai fazer com a família Fala, ó, oh, isso eu não vou fazer é,
1: Existem profissões de, de, só disso, né? Que é uma, uma outra...
0: Secretária, assistente é,
1: pessoal Que ela cuida assim. só da, da agenda pessoal dos influenciadores, ela não cuida nada do profissional, então cada, cada influenciador ali tem a sua agência, tem a sua assessoria, ela cuida só da agenda pessoal, é uma coisa totalmente diferente, né, então ela cuida da coisa dos filhos, né, da caderneta dos filhos, da vacina dos ah, filhos, é. coisas pro casamento, então é uma coisa totalmente pessoal, então esse é o trabalho dela, de fazer somente isso. É.
0: E quando a gente tá falando de fazer tudo, a gente tá falando de fazer tudo e não fazer nada, né? Porque tu faz tudo, tu não faz nada bem uhum. Então esse é o meu ponto de vista de ser cagada isso, Que é, quanto mais Você faz tudo Várias funções diversas Que não são a sua assessor de influenciador Menos você faz o que você tem que fazer que é fechar publicidade. Então, menos você performa nisso, e mais cobrado você possa ser pelo seu influenciador de não estar tá conseguindo performar e fechar público. Uhum. Então, olha que irônico, né? O influenciador, ele vai lá, pede, 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 pede pra você fazer coisa, você faz tudo. Só que o que você tem que fazer, você não dá conta. Óbvio, porque ninguém é super-homem. ele vai cobrar isso também. Daí ele vai cobrar que você não tá uhum. fechando o público. Uhum. Então, por isso, tem que ser estratégico. A criar conteúdo junto com a Tatá lá no começo, por exemplo, foi muito legal pra mim. Foi ótimo. Então eu não escolheria diferente, eu faria exatamente a mesma coisa, só que eu não cuidava da agenda pessoal dela, não tinha nada a ver com a agenda pessoal dela, e foi puramente intuitivo, né, hoje eu tô sabendo, porque eu já vivi, já sei, mas foi totalmente intuitivo, mas eu ajudava, eu, de vez em quando, e não era sempre, eu acompanhava, às vezes, quando ela ia dar entrevista na TV, na rádio, jornal, essas coisas, eu tava lá com ela, então a minha função era assessoria comercial e ajudar no conteúdo. É, mas já fazia muita coisa. E isso foi me sobrecarregando com o tempo. Uhum. E, isso, e isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. Desde que uh, a gente tenha um acordo bem claro, faça tudo bonitinho, tenha um contrato, um acordo por escrito, e-mail, você pode fazer mais de uma função. Desde que não seja tá.
1: tudo. Então vamos lá, tem o um influenciador. Então existe o um assessor, que faz toda a parte comercial, de fechamento de públicos e toda a gestão da pública. Uhum. Existe o um assessor de imprensa, que cuida toda a parte da imprensa. Por causa disso, se o influenciador é menorzinho, não vai, ter, até porque não vai ter demanda também. Uhum. Mas se o influenciador é um pouco maior, tem mais demandas, acaba tendo um assessor de imprensa. Então, uhum. é um outro profissional que cuida da assessoria de imprensa, que é ir lá e, e marcar as entrevistas e mandar... E mandar... Dos, Release. Os releases para a imprensa e tal. Existe o assessor pessoal, que é uma outra profissão, outro profissional, que cuida da parte da agenda pessoal dele. É, é, isso?
0: é, o assessor não é assessor pessoal. Pode chamar até de assessor pessoal, é. Mas a gente costuma chamar de assistente pessoal.
1: Assistente pessoal. É.
0: Tá. Que daí é uma pessoa. Não quer dizer que todos os influenciadores tenham isso, né? Claro. Uh -huh. E a maioria não tem. Até os claro. gigantescos não têm uh -huh. todos esses profissionais envolvidos. Mas sim, daí esse cara vai marcar cabeleireiro, dentista, viagens pessoais, vai ajudar com casamento, com vacina das crianças, com... Enfim, é secretária, né? É, uma, é um secretário uhum. moderno, uhum. que agora pode ficar à distância, usa Google Agenda <risos> e não a uma agenda de papel. Sim. E daí vai ajudar a conciliar a agenda pessoal com a profissional, junto com o assessor comercial ali e tudo mais. Então sim, existem todos esses profissionais que podem estar envolvidos no...
1: No processo. No processo
0: ali do, do influenciador, né? Então, imagina fazer todas essas funções em uma pessoa só.
1: Uhum. É
0: isso que não, que não tem como, né? Então, a gente já falou algumas vezes aqui sobre isso. Sobre o fato de, de fato, sobrecarregar demais o assessor e ele não conseguir dar conta de fazer o que ele tem que fazer. Então, tem que tomar muito cuidado pra isso não acontecer. Porque quando tu vê, tu tá... Atolado de coisa. Atolado de coisa. Veio uma, uma onda te levou e tu só tá indo na marola. Tá indo. Dá uma onda ali e tu. Não, e se pode
1: deixar, pensar. se der o braço, a pessoa quer, quer tudo, né?
0: Exatamente.
1: Então tem que realmente colocar limites. Exatamente. E agora, por último, é você esperar que as coisas caiam do céu. É isso mesmo. Eu acho que em tudo isso, né? Não, não só. É que tu você... é funcionário,
0: tu pode esperar o teu chefe te dar uma demanda, né? Dependendo do céu, um assistente, alguém com cargo mais júnior e tal. Vai ser uma merda tu esperar Vai ser uma merda. Uhum. Aquela, né? Eu vou achar, vai ser péssimo tu ficar esperando? Vai. Mas até dá, o teu salário vai pingar lá no fim do mês.
1: Uhum.
0: Talvez tu vá ser demitido daqui a seis meses. Isso que eu falava. Mas dá,
1: uhum. né? Não rende muito, né?
0: É, mas agora, tu... Na assessoria, cara, é você por você se você não fizer, não vai ter quem faça e se você não faz a tua parte, não tem como fechar publicidade, se o influenciador não faz a parte dele não tem como fechar publicidade, hum. então tem que ser as duas coisas, se tu não responder os e-mails da bio, vai ser, difícil de fe... vai ser difícil vai ser impossível de fechar é, publicidade é isso eu não
1: entendo hoje em dia, é a coisa que a gente mais tem dificuldade nós aqui pelo lado da agência nossa maior dificuldade hoje é Recebeu o retorno dos influenciadores dos orçamentos que a gente faz. Ah, então nós estamos é com, a com o trabalho lá pronto, com o orçamento fechado, com a oportunidade prontinha, e a pessoa não responde a gente com valor, com nada, tipo, a opção, o filho não responde, eu não entendo por quê. Tipo, nem assim, ah, beleza, às vezes a pessoa não tem interesse naquele trabalho, às vezes não se ficar com a marca, mas poderia, pelo menos, responder dizendo que não tem interesse, sabe?
0: Até porque outras oportunidades podem surgir com a mesma surgem
1: várias oportunidades, só que eu
0: dei o um olho lá, eu quero, saber se vou responder por que, que eu vou mandar? Por que, que eu vou pedir? Sabe, o é ser... bem interessante vai pra vocês ser... saberem. Vai ser um trabalho jogado no lixo,
1: porque vamos uhum. vou mandar mensagem pro não vai junto, então eu vou dar pra outro.
0: Exatamente. Então vamos lá, só pra dar um exemplo pra eles. Ah, o Jonathan é influenciador, ele é influenciador do fitness. Ele recebeu um orçamento do McDonald's. Ele falou, putz, que McDonald's é muito legal. É, vamos falar de outra coisa. Eu recebi um X, um X, o um X do Vini, que é uma rede de X pra fazer orçamento com o John fazer publicidade. Eu sou assessora do John e falo, putz, o John não come hambúrguer. O John uhum. tá faz feed, não tem nada a ver com ele e tal. Não vou responder. Não, pera. Você vai pegar esse e-mail do X do Vini que não tem nada a ver com o influenciador vai, vai responder assim. Olá, marca tal. Olá, agência tal. Uh, nesse momento, o John, tá não, não, é, o John tá não divulga hamburguerias. Não tem tanto a ver com o perfil dele. Com a educação, você vai ter que ver o bonito. Mas a gente tá aberto pra futuras parcerias. Me deixa à disposição, tá aqui o meu contato. Pronto se essa agência tiver um outro job para uma outra marca, vai entrar em contato com o Jonathan de novo, com esse assessor de novo
1: eu tenho um problema mas é super pessoal, eu tenho muita orgulho que as pessoas, não, que me deixam, pessoas me deixam falando sozinho odeio hum. que me deixem falando sozinho eu acho até falta de educação, eu assim, tipo, o cliente dá um bom dia com uma pessoa, não vai te responder até tá um bom dia? Sim. É falta de educação, isso. Sim. Claro que e-mail é uma coisa totalmente diferente, é um outro caso e tal, mas, tipo, a pessoa tá ali te oferecendo um trabalho, tá entrando em contato contigo, é uma agência, é uma marca, enfim, qualquer coisa, entrando em contato contigo, deixa a pessoa falando sozinha, Exato. sabe? Nem pra responder que não tem interesse, que tá, com a agenda cheia, que a pessoa tá viajando, enfim, qualquer coisa. Acho que eu ia até falta de educação, sabe? É, é um... Além de ser antiprofissional, me falo de educação também. Então assim, pô, responda os e-mails. Mesmo é. que for pra dizer que não, que não aceita, que não tá
0: afim, enfim, qualquer coisa, mas responda. E tem uma coisa muito cultural do brasileiro, né? A gente não sabe dizer não. As minhas alunas vêm me perguntando, ai, como é que eu digo que o meu influenciador não faz permuta? Fala, ele não faz permuta? Uhum. Por quê? Porque é um estigma no não. Ai, mas como é que eu respondo um orçamento que eu não quero, o valor tá muito baixo? Diz, esse valor não dá? A palavra não tem um peso uhum. que parece ser uma tonelada, parece que alguém vai morrer se tu usar ou não. Uhum. Mas a verdade é que a gente tem que usar ou um não. Obviamente com educação, mas a gente precisa. Não, a gente vai ficar caindo um monte de cilada, vai cair, vai fechar público e a gente não quer. Vai... Usem o um não. O poder do não. Então, um assessores, se recebeu né um orçamento que não foi legal, responde que não rola. Recebeu uma permuta, responde que não faz. Exato. Tudo certo. Exato. Com jogo de cintura, com educação, com negociação.
1: Até porque evita fechar portas, não né? é? Exatamente. a gente fala, assim, tem muitas portas que estão sendo fechadas por causa disso.
0: A gente entrou nesse looping do orçamento, mas a gente estava falando, né? Se o assessor não responde o um e-mail, que parece um grande absurdo, mas acontece,
1: a gente mas sabe. Muito, mas muito, mais muito. Gente, muito, muito. Até muito. a gente
0: pode dar uma estatística, né? Sei lá, de 100 e-mails que a gente manda, 30 respondem.
1: Por aí. Mais
0: 70%, 70 das pessoas não respondem.
1: Exato. Mais da metade não responde.
0: Então é isso. Se você não responder os e-mails, se você não atender o cliente com educação, responder com agilidade, se você não fizer a sua prospecção, se você não fizer os projetos, se você não construir um bom relacionamento com o influenciador, não vai ter um chefe que vai construir o um relacionamento e vai te passar depois. Uhum. Né? É você. Então, não pode ficar esperando que as coisas caiam do céu. Tem que ter uma organização, tem que ter uma rotina e constância. Até tava fazendo uma live esses dias com a Val, que é uma aluna minha, e ela tava falando assim, nossa, tem umas alunas que entram pro teu curso, estão ali tentando duas semanas, três semanas, não conseguiram fechar um publi Eu e já querem, desistir, já querem ficar desesperadas. Falou, a ah, gente que tá aqui há sete anos, cara, é isso, é persistência, é foco, <risos> é determinação. Lógico que a gente trabalha numa área que é o digital, que é rápido, que é ágil, que a gente tem essa expectativa de fechar, de ganhar dinheiro e tal, e que é possível. Até porque se fosse lá um concurso público, você ia ficar dois anos é. estudando e, ia, e ter o seu garantido ali no fim do mês, você acha ótimo. Mas você não quer tentar dois meses.
1: É. E se fosse também tão fácil assim, todo mundo ia ser assessor, né? Não, não existe é. mais nada, não existe mais médico, não existe mais advogado, que ganha tão bem quanto, né? E aí todo mundo ia ser assessor. Que é fácil, é, ganha dinheiro fácil, é um trabalho fácil, um trabalho tranquilo, então assim.
0: É, exato. Então as pessoas elas não podem esperar que as coisas vão cair do céu. Elas não podem esperar que alguém vai fazer por elas... Porque é empreender, né? Sessorar é empreender. Uhum. E empreender é... Te dá mil e uma possibilidades de ganhar dinheiro... De ter liberdade e tudo mais. E tem um ônus, que é... Faça por você, queridão. Se mexe. Senão ninguém vai fazer. Vai ter a Maria pra gritar ao ouvido um pouco. Se for meu aluno, vai ouvir gritar muito. Uhum. <risos> se não for, vai ouvir gritar um pouco nas redes sociais... para pessoas se mexerem. Mas, tirando isso... Cara, é isso. A vida, a vida do assessor, ela precisa ter agito, né? Uhum. Precisa ter. E isso é uma coisa que me instiga o tempo todo a querer crescer, a querer fazer. Porque depende só de mim, né? Isso é muito legal. E ao mesmo tempo, tem pessoas que têm dificuldade. Mas eu lido muito bem com isso de... Cara, sou eu. Eu tenho que ir aqui, eu tenho que entrar em contato, eu tenho que prospectar, eu tenho que estar com vocês junto. A gente tem que fechar com as marcas, a gente hum. tem que entrar em contato.
1: Ninguém faz pela gente, né?
0: Ninguém faz pela gente. Só que a gente também... Ganha pra isso, né? Então a gente arca com as consequências de ter que fazer pela gente. Exato. Legal, fechamos com o um top importante.
1: Fechamos. Eu
0: quero fazer agora a retrospectiva, recapitular. Peraí, onde está o começo desse roteiro? Deve estar aqui atrás. Aqui, gente, a gente falou sobre coisas que são inadmissíveis no meu ponto de vista... Uhum. Para um assessor.
1: Lembrando que é tudo sobre o ponto de vista nosso aqui, né? É. Não que seja certo ou seja errado. Não que você não possa fazer.
0: Tem coisa que é errada, sim. Aquela, <risos>
1: Mas é o que a gente acha o que a gente sugere de acordo com coisas que a gente vive, né? Exato. Que a gente viveu, experiências que a gente teve que a gente acha que não é bacana. Se quiser fazer, né? com ah, você consequências. É. Mas é o que a gente acha.
0: Isso. O primeiro tópico que a gente falou hoje é... Uh, você não deve se tornar assessor pra ficar famoso, pra ficar famoso às custas do influenciador, uhum. né? Isso é muito... Então, aqui é o ponto de vista, a gente falou sobre o ponto de vista de ir com a intenção de ser, de, de virar, de ficar famoso, né?
1: Eu que acontecer, tudo bem. que Assim que eu entrei pra começar a trabalhar contigo, foi uma das primeiras coisas que tu me falou que eu fiquei, tipo, abismado, assim, tipo, de, de ter situações, né? Que tu me contou várias ah, situações é. e vários exemplos e tal. Caramba, como que as pessoas, tipo, realmente...
0: E, era, e é uma coisa muito latente pra uhum. gente. Hoje uhum. uhum. já faz uhum. muito tempo. Mas total. O uh, segundo ponto foi, você não pode se tornar assessor, influenciador Eita, você não pode se tornar funcionário do influenciador. Uhum. Então, um tópico muito importante. Se imponha, dê o seu valor, é, tome as decisões que cabem a você e não deixe esse influenciador montar, né?
1: De todas elas, eu acho que essa é uma das principais, sabe por quê? Porque perde todo o sentido com a, a real função do assessor e com a real é, liberdade de ser um assessor. Vai virar um funcionário, que é uma coisa que já estava tentando fugir. Exatamente. Ser funcionário, está voltando a ser funcionário.
0: Exatamente. Sabe, então, pra mim, não faz sentido nem... e ninguém tá te pagando um fixo né, na uh, maioria das vezes
1: uh -huh. e qualquer hora a pessoa pode te dar um, um pé na bunda digamos assim ah, sou, né o influenciador pode ser que não, não queira mais que tu trabalhe com trabalhe ele e tu perdendo toda a tua experiência, toda a tua bagagem ficando preso a uma pessoa só e fazendo uma coisa só exatamente
0: terceiro ponto foi, você não pode fazer tudo pera, seleciona bem o que você vai fazer estrategicamente decide o que você vai fazer e toca a ficha pra você ter sucesso Isso. naquilo e fazer bem feito, né e o quarto e último ponto mega importante também é... Não espere que as coisas vão cair do céu. Não é porque é no digital, é porque não sei o quê, é porque dá dinheiro, blá, blá, blá... Que você não vai ter que trabalhar, uhum. Bora trabalhar. E aí, gente? A atividade do dia é uma reflexão. Eu queria propor uma reflexão para todo mundo que tá nos assistindo, que é... Você tá fazendo alguma dessas coisas? Será que algum desses quatro pontos você tá vivendo aí do lado daí... É, será que você tá intencionalmente querendo ficar famoso e você não tinha percebido? Porque uhum. às vezes o cara tá, tipo, pedindo arroba e às vezes não sabe. Uhum. Tô querendo dizer que você é uma pessoa tranquila. É, outra, puta, acho que eu tô virando funcionário. Uhum. Será que você tá? O que, que você pode implementar de novo pra não se tornar um funcionário? Terceiro ponto, será que você... quer é toda a recapitulação que eu fiz agora, né? Então, vê quais desses pontos. Escolhe um, só um, tá, gente? Do que você pode estar tá vivendo pra implementar Pra melhorar, então faz uma reflexão A tarefa do, do dia é só fazer reflexão Pra chegar nesse ponto Porque depois que você descobre que você tá fazendo alguma dessas coisas Que você tá entrando nesse Nesse universo Nesses problemas e tal é, Você já consegue Ativamente tentar melhorar Mesmo que não seja algo prático no dia a dia Você já consegue ter uma postura melhor E não deixar que isso aconteça no seu dia
1: E pode comentar aqui também, né, no vídeo A, a sua experiência pra dividir né, com outras pessoas que podem estar passando por esse mesmo problema e não sabem por onde sair, como sair, né? Exato. Então, dê aí seu exemplo, bota um textinho aí, tipo... Fala um pouquinho da sua experiência para dar essa, essa ajuda aí para outras pessoas também.
0: Perfeito. Adorei esse ideia do Jonathan. Então, deixa aqui nos comentários, compartilha um pouquinho das experiências de vocês. E compartilhem esse podcast com os amigos assessores, ou com amigos que querem se tornar assessores. Clica aqui embaixo no botãozinho, na flechinha de compartilhar. Pega o link e manda para alguém que você sabe que vai fazer diferença para ela. Às vezes você tá vendo que ela tá cometendo algum erro, ou que você não quer que ela chegue a cometer isso. Uh, se você é influenciador, mande o seu assessor. Enfim. Compartilha aí com alguém que você sabe que vai agregar. Ah, não esquece de se inscrever no canal, dar like aí no vídeo e é muito, muito importante pra gente. E Contem com a gente, né, John? É isso aí. Contem com a gente aí nos comentários que eu respondo todo mundo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.